수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 다섯 번째 수요일입니다. 3인 3색 수요특강이 있는 날인데요. 우리 세 명의 교역자가 하나님이 기뻐하시는 가정이라는 주제를 가지고 세 가지 색깔의 말씀을 나누고자 합니다. 많이 참여하셔서 귀한 시간 가지실 수 있기를 바랍니다. 우리 기도하면서 새벽 기도 자리로 나아가겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞으로 나아올 수 있게 하여 주시고 이 아침에 하나님의 음성에 귀 기울일 수 있도록 우리의 마음을 열어주시니 감사합니다. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 이땅 가운데에서 주님의 뜻이 어떻게 실현될 것인지에 대해서 우리가 궁금해하면서 그것이 우리의 삶을 어떻게 바꾸어 갈 것인지를 궁금해하면서 우리 삶의 주인 되시는 우리 삶의 주관자가 되시는 여호와 하나님의 앞으로 나아왔습니다. 주님의 말씀을 깊이 상고하는 가운데 주님께서 보여주시는 길들을 우리의 눈으로 영의 눈을 열어 볼수 있게 하여 주시옵소서. 특별히 우리와 가까운 이들 우리의 가족과 또 친지와 또 이웃들과의 관계 속에서 하나님의 뜻이 어떤 식으로 이루어 갈지에 대해서 우리가 생각할 수 있는 오늘 하루가 되게 하여 주시기를 소망합니다. 이 아침 시간부터 우리 끝나는 오늘 하루가 끝나는 그 시간까지 주님을 의지하는 가운데 주님의 뜻을 묻고 주님의 뜻을 우리 삶 속에 실현해내는 우리 모든 성도님들 한분한 분이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 18장 19절부터 30절까지의 말씀입니다. 레위기 18장 19절부터 30절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 너는 여인이 월경으로 불결한, 불결한 동안에 그에게 가까이하여 그의 하체를 범하지 말지니라. 너는 내 이웃의 아내와 동침하여 설정함으로 그 여자와 함께 자기를 더럽히지 말지니라. 너는 결단코 자녀를 몰래게게 주어 불로 통과하게 함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 나는 여호와이니라. 너는 여자와 동침함같이 남자와 동침하지 말라 이는 가증한 일이니라 너는 짐승과 교합하여 자기를 더럽히지 말며 여자는 짐승 앞에 서서 그것과 교접하지 말라 이는 물란한 일이니라 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미암아 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토하여 내느니라 그러므로 너희 곧 너희의 동족이나 혹은 너희 중에 거류하는 거류민이나 내 규례와 내 법도를 지키고 이런 가증한 일에 하나라도 행하지 말라 너희가 전에 있던 그땅 주민이 이 모든 가증한 일을 행하였고 그 땅도 더러워졌느니라 너희도 더럽히면 그 땅이 너희가 있기 전 주민을 토함같이 너희를 토할까 하노라 이 가증한 모든 일을 행하는 자는 그 백성 중에서 끊어지리라 그러므로 너희는 내 명령을 지키고 너희가 들어가기 전에 행하던 가증한 풍속을 하나라도 따름으로 스스로 더럽히지 말라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 아멘 네, 우리 어제 말씀에 이어지는 성문제와 관련된 규정들이 오늘 말씀에도 나오고 있습니다 근데 물론 이렇게 정의하면 좀 문제가 있긴 합니다 오늘 말씀 가운데 나오고 있는 자녀를 몰래에게 희생으로 바치는 문제의 행위는 성문제하고는 좀 무관하기 때문이죠. 
어, 그렇다면 어떻게 정의하는 게 좋을까요? 레위기 18장의 표현을 그대로 가져온다면 이렇게 어, 표현하면 좋을 것 같습니다. 땅을 더럽히지 않는 규정입니다. 24절, 25절 보시면요. 또 27절, 28절을 보시면 계속해서 그런 말씀이 나옵니다. 땅이 더러워졌다. 그래서 땅이 주민을 토해낸다. 너희가 너희가 그런 일을 하게 돼도 똑같은 일이 벌어질 것이다. 땅이 너희를 토하게 될 것이다. 라는 그런 말씀이 나오고 있습니다. 어, 이 땅이 더러워지는 행동은 어제 말씀을 통해서 본다면 28장 앞부분의 내용하고 연결해서 본다면 피를 흘리는 것과 생명력을 어디까지 전파할 수 있는가 이 문제하고 관련이 있습니다. 땅에 잘못된 피를 흘리거나 그래서 결과적으로 땅에 충만하라라는 생명력의 그 전파에 대한 하나님의 명령을 제대로 수행하지 못하게 될 경우에 그 땅이 부정하고 더러워집니다. 그러면 그 땅은 더 이상 생명을 품을 수 있는 대지가 되지 못하기 때문에 거기 살고 있는 자들을 토해내게 됩니다. 이런 관점에서 봐야 왜이 성에 관한 이야기들 속에 몰렉에 대한 이야기가 끼어 있는지를 이해할 수 있게 됩니다. 이 사실 몰렉의 이야기가 28장의 짝이라고 할수 있는 20장에 있는 그 법에도 그대로 들어가 있거든요. 여기에만 좀별 이유 없이 뜬금없이 몰렉 이야기가 하나 슬그머니 삽입되고 끝난 것이 아니고 18장에도 성과 관련된 문제 속에서 몰렉이 나오고 20장에도 성과 관련된 문제들 속에 몰렉이 나옵니다. 근데 다른 이방신 제사에는 성적인 내용이 들어가 있는 경우가 매우 많은데 이 몰렉에게 자녀를 바치는 희생제의에는 성적인 내용이 들어있지 않습니다. 그래서 이제 이 내용이 왜 들어가 있는지를 쉽게 파악하기가 힘들었죠. 그런데 이스라엘 사람들, 그 당시 이스라엘 사람들은 몰렉에게 자녀를 바치는 것과 성의 문제를 같은 관점에서 바라보고 있었다는 것입니다. 땅이 더러워지는 어떤 같은 관점입니다. 그렇기 때문에 이제 여기 나오는 모든 행위들을 단순히 성적 행위의 문제라고 이해하기보다는 피를 잘못 따로서 생명력이 전파되지 못하고 어떤 좁은 범위로 오그라드는 것, 생명력이 번져나가지 못하게 되는 것, 그 명령을 수행하지 못하는 것과 연관이 있다고 라 그렇게 보아야 됩니다. 어, 여기 나와 있는 규정들을 하나하나 조금 살펴보면요. 어, 19절에 보시면 월경 기간 동안 아내와 성관계를 하지 말아라 라는 그런 명령을 제시하고 있습니다. 사실 앞에서도 한번 나왔었는데요. 성경 안에서 월경 때 성관계를 해서는 안 된다라고 하는 이유를 이제 뭐 다양하게 해석해 볼 수는 있겠습니다만 앞서의 흐름에서 본다면 이 성관계가 어, 번성하지 못하는 성관계이기 때문에 그렇습니다. 자녀를 생산할 수 없는 성관계거든요. 그러니까 생육하고 번성하라는 명령에 어긋납니다. 어, 22절에 나오는 동성애에 대한 규정이나 23절에 나오는 짐승과의 관계에 대한 규정도 마찬가지입니다. 동성애를 통해서 아이를 낳거나 짐승과 관계에서 아이를 낳을 수는 없겠죠. 번성할 수 없는 성관계입니다. 어, 이웃의 아내와 동침하는 경우는 어, 이 유전자 검사가 없던 시절이잖아요 그러니까 이게 누구의 아이인지 알수 없게 만드는 그래서 피를 흐리게 하는 혼란스럽게 하는 그런 행동이 될 수가 있었습니다 그렇기 때문에 이 행동들은 하나같이 생명력을 하나님께서 원하시는 대로 세상 바깥으로 긍정적으로 흘려보내는 그런 행동이라기보다는 생명력을 축소시키고 줄여나가고 혼란하게 만드는 그런 행동이 되는 것이죠 
그 가운데 몰렉의 이야기가 끼어 있습니다. 이 몰렉 희생제사도 이와 관련해서 이제 해석이 가능합니다. 몰렉에게 자녀를 바치는 희생제사가 정확하게 어떻게 진행되었는가 이것은 학자들 사이에서도 좀 논란이 좀 있습니다. 이게 정말로 어, 자녀를 불에 통과시키게 함으로써 불에 태운 것인가 그래서 이게 실제 일어난 행위인가 아니면 상징적인 행위인가 상징적으로 어떤 양쪽에 갈라져 있는 불 가운데를 지나가게 만들면서 그냥 상징으로서만 이 몰렉에게 불태워져서 받쳐졌다라고 선언하는 어떤 그런 행동인가가 정확하지가 않습니다 그런데 어, 사실 어느 쪽이어도 마찬가지입니다 결국 그 의미가 그거니까요 이게 진짜 정말 태워서 죽이는 거라면 더 분명하긴 하겠습니다만 상징적인 행위여도 어차피 뜻은 똑같습니다. 그 자녀들의 생명을 몰렉이라고 하는 이방신에게로 바치는 이 행위는 당연하게도 하나님의 생명력을 잘못된 방향으로 사용하는 사례가 되는 것이죠. 어, 또한 가지 원리가 이 규정들 안에 들어 있습니다. 그것은 약자 배려의 원리입니다. 우리는 레위기의 제사 규정과 정결 규정들을 살펴보면서 그 안에 약자를 배려하는 정신들이 계속해서 나타나고 있음을 보았는데요. 여기서도 마찬가지입니다. 앞서 우리는 여성이 월경기간에 부정하게 간주되는 이유가 여러 이유가 있긴 합니다만 그 중에 굉장히 큰한 가지가 뭐냐면 당시의 사회상 속에서 또 당시의 어떤 의학과 위생의 어떤 수준에서 상당히 취약한 존재였고 취약한 상황이었던 이 월경기 여성을 보호하려고 하는 의도가 있다는 라 것을 우리가 이미 한번 살펴봤습니다. 그런데 그런 상황 속에서 오늘날보다 남편의 위상이 훨씬 높았던 시대잖아요. 아예 남성과 여성의 그 요즘 표현으로 급이 다르던 그런 시대인데 남편이 월경을 하고 있는 여성에게 아내에게 성관계를 요구할 때 아내가 그것을 거절하는 게 굉장히 어려웠을 겁니다. 그러니까 오늘 이 규정 안에서도 사실은 월경기 여성을 보호하려는 의도가 나타나죠 지금 이 모든 명령은 남자에게 주어지고 있습니다 여기서 말하는 너는 당시에 어~ 그~ 뭐라 그러죠 당시에 모든 그 권한을 다 가지고 있었던 권위를 다 가지고 있었던 성인 남성에게 주어지고 있는 거거든요 그래서 여기에서 어~ 월경기 여성을 보호하려고 하는 의도가 나타나고요. 22절의 동성 간의 관계에 대한 규정을 보시면 뭐라고 나오느냐 하면 여자와 동침함 같이 남자와 동침하지 말아라 이렇게 말합니다. 이 표현은 두 남성 간의 어떤 관계인데 성관계인데 한편이 여성의 역할을 함으로써 이 당시에 남성과 여성의 권력관계가 완전히 다른 그 상황 속에서 여성의 역할을 하는 쪽이 성적 착취를 당하게 되는 경우를 상정하고 있습니다. 왜냐하면 어, 규정이 남자 둘은 서로 사랑하지 말아라 이렇게 말하는 것이 아니고 한 남자에게 다른 남자를 여자처럼 대하지 말아라 라는 형식의 지금 메시지로 나타나고 있기 때문이죠. 짐승의 경우는 더 말할 것도 없습니다. 말 못하는 짐승을 뭐 어떤 식으로 대하든 어떻게 길들이든 어떤 일이 벌어지든 그것은 명백하게 약한 존재에 대한 공격이 됩니다. 몰렉에게 자녀를 바치는 것도 마찬가지죠. 상대적인 약자인 어린 아이들을 희생시키는 그런 행위가 됩니다. 이 다섯 가지가 전부 다 그렇게 연결이 되고요. 더 나아가서는 어 제가 어제 말씀에서 어 주제가 안 맞는 것 같아서 일부러 언급하지 않고 넘어갔던 17절, 18절 말씀인데요. 이 말씀을 보시면 
어머니와 딸을 혹은 할머니와 손녀를 함께 부인으로 삼아서는 안 된다 이렇게 이야기를 합니다. 이 남자에게 주어지는 명령입니다. 어또그 다음에 어떤 말이 나오냐면 아내가 살아있는 동안에 아내의 자매를 함께 부인으로 삼아서는 안 된다 이렇게 이야기를 합니다. 이 모든 경우들이 남성 중심의 사회구조 속에서 남성이 자신에게 속한 여성을 학대할 수 있는 가능성을 막기 위한 장치들이다라는 것을 알게 됩니다. 그렇기 때문에 이 레위기 18장의 규정들은 기본적으로 어, 생명력의 전파와 관련되어 있으면서 동시에 약자를 배려하고 보호하려는 정신이 그 안에 숨쉬고 있다는 것을 확인할 수 있게 됩니다. 우리는 이 말씀들을 통해서 어떤 적용을 할수 있을까요? 이 말씀을 듣는 분들 중에 짐승과 교합하려는 분은 아마 한 분도 없으리라 그렇게 짐작이 됩니다. 아마 남자와 동침하시려는 남자분들도 없을 거다라고 생각이 듭니다. 자녀를 몰래에게 내어주시려는 분들은 더 없을 것입니다. 혹시라도 이웃의 아내와 동침할 생각을 갖고 계신 분들은 지금 당장 회개하시기 바랍니다. 자, 그러면 남는 건 우리가 우리 삶에 적용할 수 있는 남는 건 이거 하나네요. 아내의 월경기에는 성관계를 자제하는 것. 오늘 말씀을 통해 우리가 그런 깨달음을 얻게 되고 그런 적용을 해야 할까요? 어제 말씀과 오늘 말씀을 통해서 레위기 말씀을 그런 식으로 적용하는 것이 옳지 않다. 오늘날 사회에서 옳지 않다라는 것을 아시게 되었으리라 생각을 합니다. 이 말씀 속에 흐르고 있는 더 깊은 하나님의 뜻을 우리 삶 속에 풀어내야만 됩니다. 그것이 하나님의 뜻대로 사는 삶입니다. 어, 생명력을 전파하는 것에 대한 건 이미 어제 적용을 했으니까 오늘은 약자 배려와 보호에 대해서 생각해 보면서 우리 삶에 적용하면 좋을 것 같습니다 여러분들은 여러분의 아내를 자녀들을 여러분의 이웃 사람들을 배려하고 보호하며 지내고 계십니까? 아니면 그들을 아, 몰래에게 바치거나 여러분의 마음대로 동침해도 되는 그런 존재로 생각하고 계십니까? 여러분 이건 비유적인 표현으로 드린 말씀입니다 정말로 동침에 대한 얘기가 아니고 몰래에게 바치는 문제가 아닙니다. 그들을 정말 배려하고 계시는가? 보호하고 계시는가? 라는 질문입니다. 여러분의 가족과 이웃사람들, 그들 중에 특히 약자들을 배려하고 보호하려는 행동은 하나님의 뜻에 너무나 걸맞는 하나님의 거룩에 다가가는 아주 중대한 방법입니다. 하나님의 명령을 수행하는 아주 핵심적인 방법입니다. 우리는 이제 그런 하나님의 원리에 대해서 19장의 말씀들을 통해서 더욱 상세한 지침들을 얻을 수 있게 될 것입니다. 제가 어제 말씀을 시작하면서 레위기 18장과 20장은 19장을 축으로 이렇게 하고 있다라고 말씀드렸습니다. 더 나아가서 레위기 전체의 말씀이 19장을 으뜸으로 놓고 거기에 맞춰서 배열되고 있다라는 것을 처음 레위기 설교를 시작할 즈음에 말씀드렸습니다. 이제 그 피크에 해당하는 최고의 말씀을 내일과 모레 우리 김요한 목사님의 말씀을 통해서 여러분 들으실 수 있게 됩니다. 오늘은 그 전에 지금까지 우리가 18장 말씀을 보면서 보고 들은 것을 적용하면서 특별히 여러분의 가까운 가족과 친지와 이웃들을 떠올리시면서 그들 중에 누가 약자인가? 그들 중에 내가 누구를 어떻게 배려하면 좋을까 보호하면 좋을까 이것을 떠올리시면서 기도하시는 시간을 가지시기 바랍니다 
마침 오늘 3인 3색 수요 특강도 가족과 관련된 얘기를 좀 하게 될것 같은데요. 오늘 이 수요일이 여러분들이 우리의 가정과 또 가까운 이웃들에 대해서 생각하시게 되는 깊이 생각하시게 되고 그렇게 하면서 우리의 삶을 바꿔가며 하나님의 거룩으로 나아가실 수 있게 되는 그런 귀한 하루가 될수 있기를 바랍니다. 여러분 지금 말씀드린 기도 제목 가지고 기도해 주시고 또 여러분들 가지고 오신 기도 제목으로 하나님 앞에 올려드리시고 오늘 새벽 예배를 마치시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 음. 